0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta, 2 de julho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação minha é Brenda Freitas. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp
2: 985639937. Os destaques da edição de hoje. Banco da Amazônia lança Plano Safra, que vai beneficiar agronegócio empresarial e agricultura familiar.
3: Novo estudo do Diese registra aumento do desemprego no Pará. Estudantes da UEPA
2: realizam testes
3: rápidos
4: e levantamento de dados de covid-19 na população.
3: Para Paz em Casa oferece vídeos, exercícios e e brincadeiras para crianças durante o isolamento social.
2: Dívidas na Serasa podem ser negociadas em agências dos Correios.
5: Trabalho de conclusão de curso resulta em virtualização do aquário do Museu Emílio Guilde.
4: Cantora paraense, Keila faz hoje show na Laje para ajudar famílias carentes.
1: Tem também as notícias do esporte.
6: Federação de Futsal do Pará vai mudar de presidente. Técnico Mazola Júnior defende as duas contratações anunciadas pelo Clube do Remo.
1: E ainda nesta edição, Congresso Nacional promulga hoje as datas das eleições municipais de 2020. O Instituto Butantan começa a recrutar voluntários para testar vacina contra coronavírus. E termina hoje o prazo de inscrição para receber o auxílio emergencial. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e dois minutos. O Pará é notícia. Justiça de Santarém retoma parcialmente atividades por meio virtual. Atividades presenciais permanecem suspensas. O correspondente Miguel Oliveira tem outras informações.
7: O expediente presencial na Justiça paraense recomeçou ontem em 15 comarcas, incluindo a de Belém levando em conta a flexibilização do isolamento social. Mas a comarca de Santarém só retorna depois do dia 15 de julho se os dados epidemiológicos estiverem satisfatórios. Mas audiências de instrução e julgamento começaram a ser realizadas desde ontem no Fórum de Santarém. Dois réus presos custodiados no centro de triagem da Penitenciária de Cucurunã, foram ouvidos através de audiência virtual presidida pelo juiz Gabriel Veloso, da terceira vara criminal da comarca de Santarém. Amanhã está prevista a realização de outra instrução através de videoconferência. Na próxima semana, haverá mais duas audiências virtuais. Quanto ao retorno do Tribunal do Júri, Gabriel Veloso esclarece que as sessões dependem do retorno das atividades presenciais na comarca de Santarém
3: e possivelmente semana que vem temos mais duas, e nós estamos fazendo andamento daqueles processos de réus presos serem instruídos. Já os tribunais do júri, eles vão demorar um pouco mais, porque nós precisamos do retorno presencial, que não ocorreu ainda, e de um período de adaptação ao novo normal, e que nós vamos estar fazendo essa questão aí de escolha de jurados, como é que nós vamos fazer.
8: Mas nós estamos, a partir de agora, trabalhando para realizar os julgamentos, as instruções daqueles réus presos que já estão lá no presídio, para que eles não fiquem parados esperando a dia eterno a pandemia passar.
7: Brenda, outra vara da comarca, a da violência doméstica, também realiza audiências por videoconferência aqui em Santarém. Ainda nesta edição, eu volto a falar direto de Santarém para atualizar as informações sobre a pandemia de Covid-19 aqui na região.
1: Algumas unidades regionais da Secretaria da Fazenda do Estado estão realizando atendimento por meio de agendamento prévio, as demais unidades da CEFA continuam atendimento presencial sem agendamento prévio, como você ouve na reportagem de Rayane Bulhões, da Agência Pará de Notícias.
9: Oito unidades da Secretaria da Fazenda do Pará, a CEFA, seguem com os agendamentos de serviços. São elas Belém, Marabá, Santarém e Paragominas. Além das unidades coordenações especiais de PVA e TCD, substituição tributária e micro e pequenas empresas e a julgadoria. As demais unidades da Cefa estão atendendo presencialmente sem agendamento prévio. A medida visa otimizar o fluxo de pessoas nos locais de maior demanda e evitar aglomerações por causa da pandemia. Como explica a coordenadora de atendimento da Cefa, Tânia Braga.
10: O agendamento é uma forma de personalizar e tornar mais eficiente a prestação de serviços. Além disso, ele diminui o tempo de espera, elimina as filas e as aglomerações conforme as recomendações dos órgãos de saúde. O agendamento permite que o cidadão se organize, identificando a melhor data e horário para ser atendido presencialmente, com conforto e segurança necessária, Principalmente nesse período de pandemia.
9: Lembrando que o agendamento é gratuito e pode ser feito por meio do chat no site www.cefa.pa.gov.br. O serviço ainda está disponível por meio de mensagem instantânea pelo telefone DDD 91 3323 4329 ou pelo 0800 725 5533. O serviço online continua de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Além do agendamento, os canais de comunicação da CEFA servem para tirar possíveis dúvidas, como reforça a coordenadora de atendimento da CEFA, Tânia Braga. O
10: cidadão poderá obter, através desses canais de comunicação, é, o zap, é, o chat da secretaria e o call center, é, informações e orientações tributárias. E também quais os e-mails institucionais que poderão ser utilizados de acordo com a necessidade do usuário. Eu aproveito este momento para informar que os prazos para os processos do contencioso retornaram à contagem a partir do dia 1 de julho, e esses protocolos desses pedidos deverão ser presencialmente em nossas unidades ou
9: através dos correios. Vale reforçar ainda que a Cefa confirma o agendamento por meio de SMS. Lá consta a data, o horário e o local para o atendimento presencial. No dia do agendamento, é necessário chegar com 10 minutos de antecedência e estar usando máscaras de proteção. Reportagem Raiane Bulhões. Parauapebas
1: inicia a campanha contra transporte ilegal. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com o Bruno Barbosa.
11: O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte começou esta semana uma campanha de fiscalização e orientação para coibir a atividade de veículos de transporte de passageiros clandestinos, em Parauapebas, na região sudeste do Pará. A ação vai ser realizada em todos os bairros intensificada, nos bairros Palmares 1 e Palmares 2. Essas vans e micro-ônibus não têm regulamentação, por isso os alternativos são irregulares. No litoral do estado, o Festival do Caranguejo, de Coatipuru, não vai acontecer presencialmente. Mas a Secretaria de Cultura do município prepara lives. Para a semana que vem, em alusão ao evento Shows e outras apresentações artísticas serão algumas das atrações dessas lives Nos dias 10 e 11 A Secretaria de Cultura está em fase de cadastro de artistas locais O link está na página do Facebook do Governo Municipal de Coatipuru Na Transamazônica, o Travessão recebeu trabalhos de limpeza e pissarragem Para nivelamento do piso em Medicilândia o trabalho foi feito na área do quilômetro 125. As próximas vias que vão receber as máquinas são as das áreas dos quilômetros 130 e 110 sul. A expectativa da Secretaria de Viação e Obras Públicas do município é de que todas as vicinais sejam contempladas antes do período chamado de inverno amazônico, para reduzir os danos causados pela chuva. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos agora com Miguel Oliveira com outras notícias da região oeste do estado. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda Freitas. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Muitas atividades econômicas já foram retomadas esta semana, aqui em Santarém, com a reabertura de restaurantes, as academias de ginásticas voltaram a funcionar. No lado religioso, o arcebispo metropolitano do INEU Romã liberou as missas presenciais para um público de até 30% da capacidade da igreja a partir de sábado. Mas, Brenda, cada prelazia ou diocese subordinada à arquidiocese de Santarém está liberada para decidir o retorno das celebrações católicas de acordo com a realidade das paróquias dos municípios. Itaituba, por exemplo, o bispo Dom Vilmar Santin suspendeu as celebrações presenciais, inclusive a festa de Santana, padroeira do município, até o dia 31 em Óbidos, a prefeitura liberou eventos religiosos presenciais com até 20 pessoas. Entretanto, a diocese vai manter suspensas as missas, celebrações e cultos presenciais até 11 de julho. A decisão foi assinada pelo bispo diocesano Dom Bernardo Balma, diante do progressivo aumento dos casos confirmados da Covid-19 em Óbidos. Aqui, no oeste do estado, no Baixo Amazonas e Tapajós, já são mais de 14 mil casos confirmados de covid-19 e 525 mortes. Santarém registrou até ontem, segundo a CESPA, 4.126 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus e 240 mortes. Brenda, voltando a falar de Itaituba... Indígenas da etnia Munduruku reclamam da demora da entrega do Hospital Regional do Tapajós, que está atrasada, embora uma parte da estrutura já esteja pronta para atender pacientes de Covid-19. A unidade aguarda para funcionar a instalação da central de oxigênio, segundo a CESPA. Sem um hospital, os pacientes graves precisam ser transferidos para Santarém. Em Taituba, já foram registrados 58 óbitos. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: E devedores com o nome inscrito na Serasa podem renegociar os débitos atrasados ou negativos ou negativados, desculpa, em mais de 7 mil agências dos Correios por todo o Brasil, com descontos que podem chegar a 90%. Os refinanciamentos podem ser feitos nos
2: guichês de atendimento. A reportagem de Tamiras Nicolau. Para negociar os débitos, basta o consumidor ir à agência mais próxima dos Correios com o CPF e documento oficial com foto e pedir o serviço Serasa Limpa Nome. A parceria com os Correios busca ajudar a população sem acesso à internet. Para usar os serviços, o consumidor precisa pagar taxas de administração. Cada dívida negociada custa R$ 3,60. O chefe do Departamento de Negócios de Varejo dos Correios, Ricardo Bittencourt, explica a iniciativa.
6: O cliente poderá, por meio do acesso ao banco de dados de mais de 40 parceiros do Serasa, negociar as suas dívidas, imprimir os boletos atrasados e em cinco minutos já sair da unidade com todos os seus créditos pagos. O Serasa Limpa Nome é um serviço que vai ser ofertado em todas as unidades por período indeterminado, ou seja, não somente agora no período da pandemia, enquanto o serviço estiver vigente nos Correios. O serviço é muito simples e em cinco minutos o cidadão ele vai verificar condições especiais de negociações, imprimir os boletos, após essa, esses pagamentos verificar, seja nos canais do Serasa ou nas próprias agências dos Correios, se as suas dívidas foram quitadas.
2: Há quase dois anos, o programa Serasa Limpanome fechou mais de 9 milhões de acordos e concedeu mais de 344 bilhões de reais em descontos. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. E o ex-secretário de
1: Estado de Saúde, Alberto Beltrame, se licenciou do cargo e renunciou à presidência do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, nesta quarta-feira, dia 1 de julho. E o governador Helder Barbalho convidou o delegado da Polícia Federal, Rômulo Rodovalho, para ser o novo secretário de Saúde. Ainda nesta quarta, Helder Barbalho fez um pronunciamento em uma rede social que você acompanha agora. Vamos ouvir.
12: Quero anunciar que o secretário Alberto Beltrame está se licenciando do cargo de Secretário de Saúde. Em seu lugar, fiz o convite ao delegado da Polícia Federal, Rômulo Rodovalho, para assumir a Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O secretário assume com a tarefa de restabelecer a confiança do governo e de toda a sociedade paraense na gestão de algo tão fundamental para a gente, que é a saúde. O Corpo Técnico da Secretaria segue sob a direção do Dr. Cipriano Ferraz, diretor do exitoso projeto da Policlínica Metropolitana e Itinerante. A sociedade exige transparência e respostas. E eu concordo com estas exigências. Não podemos ficar sendo surpreendidos ou tendo que correr atrás do prejuízo. Temos que retomar nosso rumo. O caminho que o governo vinha trilhando, que é o caminho do trabalho e da prestação de bons serviços ao povo paraense. Como fizemos, por exemplo, na área da segurança, em que conseguimos levar os níveis de violência ao seu patamar mais baixo em muitos anos, quando o conjunto do país tem aumentado significativamente estes números. E para ser justo, até mesmo na saúde, em que colocamos a policlínica para atender a população quando as UPAs fecharam, quando conseguimos erguer os hospitais de campanha quando conseguimos direcionar o abelardo santos e abrir o hospital de castanhal quando implementamos mais de 700 leitos de uti com respiradores somente para o tratamento da covid 19 enfim um conjunto de ações que não pode ser esquecido por esses episódios que precisam ser explicados e quero deixar claro no que depender de mim do meu esforço pessoal, estes eventos serão esclarecidos. Temos os inquéritos da Polícia Civil e sindicâncias abertas para apurar tudo o que for necessário e punir eventuais responsáveis. Vamos trabalhar.
1: 7 horas e 16 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Instituto Butantan começa a recrutar voluntários para testar vacina contra o coronavírus. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: Ele
0: ajudou a reformular a música brasileira e o Carnaval da Bahia. Um dos fundadores do grupo Os Novos Baianos.
12: Alô, galera da Rádio Cultura de Belém do Pará. Aqui é o Paulinho Boca de Cantor, avisando a vocês que no sábado vou estar no programa Brasil Brasileiro. Quero convidar todos vocês para escutarem as maravilhosas histórias da minha carreira solo e da minha participação no grupo Novos Baianos.
0: Paulinho Boca de Cantor fala com exclusividade para o Brasil Brasileiro neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
13: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, céu com nuvens variando nesta quinta-feira nas regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia mínima de 24 e máxima de 33 graus em Almeirim, no arquipélago do Marajó, nebulosidade variável com pancadas de chuvas que podem vir fortes e com trovoadas em pontos isolados da região e a qualquer hora do dia. mínima de 24, máxima de 33 graus em Muaná. Na mesma região metropolitana sol entre nuvens aumentando durante o decorrer do dia. Pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 34 graus na capital, Belém.
1: 7 horas e 18 minutos. O trânsito na cidade. Vamos agora a uma panorâmica do trânsito aqui na capital paraense com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos falar de trânsito, começando pela... Avenida Almirante Barroso, bem pertinho dali da Avenida Júlio César. A gente observa grande movimentação de veículos, principalmente de ônibus, se locomovendo em ambos os sentidos da Avenida Almirante Barroso. Por lá realmente está bastante movimentado. Visconde de Souza Franco, próximo da Boa Aventura da Silva. Trânsito tranquilo mas o motorista eh, não pode abusar da velocidade, apesar dessa tranquilidade ali na Avenida eh, de, eh, Visconde de Souza Franco, né? porque infelizmente a gente observa quando o trânsito está tranquilo, alguns motoristas acabam acelerando muito os veículos. É, principalmente é importante ter prudência ao dirigir quando o trânsito está tranquilo. João Paulo II, próximo da Perimetral, a gente observa aqui na câmera... O trânsito bastante intenso, é, tá fluindo bem, mas é grande a movimentação de veículos. Augusto Montenegro, ambos os sentidos, vamos falar aqui do sentido já do entroncamento ao distrito de Coraci, a gente observa é, bastante movimentado e no sentido de Coraci ao entroncamento o trânsito tá tranquilo. Gentil Bittencourt próximo da Vila Coimbra, o trânsito segue lento. Avenida Bernardo Saião, próximo da José Bonifácio. O trânsito está muito movimentado, principalmente, a gente observa de veículos particulares, mas também divide a pista é, ciclistas. Nesse horário, muitos ciclistas também vão ao trabalho e ao Centro Comercial de Belém. Lembrando, Brenda, lembrando aos ouvintes que, nesse trânsito, é importante que o motorista entenda que o lado mais frágil é o pedestre, e os ciclistas. Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã, segue com vocês Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 20 minutos. Jornal da Manhã,
0: informação na sua sintonia.
1: Fundação Para Paz oferece atividades às crianças atendidas nos polos que precisam ficar em casa devido à pandemia de COVID-19. O repórter Marcelo Alencar traz outras informações sobre a iniciativa.
3: A ideia do projeto é disponibilizar vídeos com exercícios e brincadeiras para crianças e seus familiares que precisam ficar em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. A ação tem como objetivo ensinar movimentos simples no conforto do lar. Já foram produzidos 17 vídeos e encaminhados para os responsáveis dos pequeninos atendidos nos polos do órgão. A presidente da Fundação Para Paz, Gemili Sarati, dá mais detalhes da iniciativa.
14: Tivemos a iniciativa de fazer vídeos, vídeos pequenos, porque eles seriam mais leves e pudessem ser disseminados no WhatsApp para que chegasse a essas mães, esses pais, né, que, estão, que têm os filhos inscritos no programa Para Paz, para que eles pudessem fazer atividade juntos.
3: Os conteúdos têm duração de um minuto e meio e são produzidos pelos professores de educação física e pedagogia, especialmente para esse período de isolamento social, como explica a Gemili Sarati.
9: Ele é produzido de uma maneira simples,
14: para que todos consigam fazer as atividades, ou seja, com coisas, com tecidos de casa, com lápis, né, a, com, com o peso do próprio corpo, para que viabilize realmente que essa criança e essa família utilize
3: os vídeos. Ainda de acordo com a instituição, o objetivo é também afastar as situações de ansiedade, tristeza e depressão que esse momento pode trazer, por meio da promoção da atividade física. As postagens dos vídeos são realizadas pelas mídias sociais da Fundação Para Paz. Outras informações no site parapaz.pa.gov.br barra vídeos. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: E Detran inicia nesta sexta-feira a Operação Verão 2020. As informações com a repórter Joana Mello. Bom dia, Joana.
8: Bom dia, Brenda Freitas e ouvinte do Jornal da Manhã. O Departamento de Trânsito do Estado lança a Operação Verão Covid-19 conjunto com os demais órgãos de segurança pública. A abertura da Operação será nesta sexta-feira às 9 horas da manhã no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica localizado na BR-316, no quilômetro 21. Durante o veraneio amazônico, a operação vai contar com 168 agentes de fiscalização de trânsito distribuídos por 11 municípios, que vão realizar ações preventivas, educativas e repressivas nas vias, garantindo a fluidez no trânsito e a preservação da vida. Os agentes também vão auxiliar nas ações do governo do estado voltadas ao enfrentamento ao novo coronavírus. Com informações da Agência Pará, Joana Mello para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigada, Joana. 7 horas e 24 minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Enquete proposta pelo Ministério da Educação aos candidatos do Enem revelou que a maioria dos participantes quer que o exame seja adiado para o primeiro semestre de 2021. Ainda não há prazo para divulgação da data. O repórter Lucas Pordeus Leon, da Rádio Agência Nacional, tem os detalhes.
15: 85% dos alunos inscritos no Enem que responderam à enquete sobre qual seria a melhor data para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio escolheram fazer a prova só em 2021. O INEP, órgão responsável pelo exame, deu três opções de datas para o Enem. Dezembro deste ano, janeiro do próximo ano, ou maio de 2021. A enquete foi aberta após o Ministério da Educação aceitar adiar o Enem por conta da pandemia do novo coronavírus. Dos mais de 5,783,000 inscritos no Enem de 2020, 19% responderam a essa enquete pela internet. Desses, 49% escolheram fazer a prova só em maio de 2021, 35% escolheram fazer a prova em janeiro do próximo ano e apenas 15% escolheram dezembro deste ano. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, disse que a opinião dos estudantes será levada em consideração, mas que a data será definida somente após a negociação com os representantes das secretarias estaduais de educação, os reitores das universidades e outros setores interessados.
6: Com base nessa informação, nessa sinalização de que eles querem fazer a prova em 2021, vamos então conversar com os representantes do ensino médio e do ensino superior e definir uma data. A data pode ser uma data diferente daquela que foi colocada na enquete. Isso virá dessa discussão.
15: O presidente do Inep disse esperar que dentro de duas ou três semanas já possa definir a data, mas não se comprometeu com um prazo para anunciar o novo dia da prova. O ministro interino da Educação, Antônio Paulo Vogel, considera que fazer o exame em maio de 2021 pode inviabilizar o primeiro semestre do próximo ano. De fato, tem essa dificuldade, porque vai prejudicar o primeiro semestre do ano que vem, porque não vai ter a nota do Enem para a entrada nas instituições no primeiro semestre do ano que vem. É uma variável que será levada em consideração no debate, na discussão com todas as instituições participantes. O ministro interino está no cargo desde a saída de Abraham Weintraub, no dia 18 de junho. Com a demissão do que seria o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, o cargo segue vago. Segundo o ministro interino, que é secretário executivo da pasta, as atividades do ministério seguem normalmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
15: Instituto
1: Butantan começa a recrutar voluntários para testar vacina contra coronavírus. As informações com a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional.
16: O
14: Instituto Butantan começa a recrutar voluntários para teste de vacina contra coronavírus. A vacina está sendo desenvolvida por um laboratório chinês, o Sinovac, e no Brasil a pesquisa é coordenada pelo Butantan. Doze centros de pesquisa em todo o país vão acompanhar 9 mil voluntários que vão ser recrutados para participar da fase 3 do estudo, que avalia a eficácia de prevenção de casos de covid-19. Para isso, metade dos voluntários vai tomar a vacina e a outra metade vai tomar um placebo, um produto que se parece com a vacina, mas que não tem o princípio ativo. Se funcionar e o número de infecções pelo coronavírus entre as pessoas que tomaram a vacina for menor que entre as que usaram o placebo, em setembro já vai ser possível contar com 60 milhões de doses do produto, como explicou o diretor do Instituto Butantan, de Covas.
12: A partir de setembro, a Sinovac terá já uma grande quantidade de vacinas disponíveis.
11: Lógico, nós não vamos usar essa vacina enquanto não tiver aí a fase final de aprovação, mas já está lá disponível a partir de setembro. É 60 milhões de doses.
14: O acordo firmado também prevê a transferência de tecnologia para a produção no Brasil. Segundo Dimas Covas, a previsão é de que em 10 meses o Instituto Butantan já esteja pronto para produzir até 100 milhões de doses. No Rio de Janeiro, a Fiocruz coordena os testes de uma vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade Britânica Oxford. Para o professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Celso Granato, não é por acaso que o Brasil virou terreno de disputa para testes de vacina. Isso acontece porque o país é um dos epicentros da pandemia, o que faz com que os brasileiros estejam muito expostos ao vírus, o que facilita as
17: pesquisas. Infelizmente, o Brasil se tornou um carro, uma, uma situação em que as pessoas... É, podem querer avaliar a, a vacina aqui. Agora, isso para a população é bom, né? porque, em primeiro lugar, as pessoas estão tendo acesso a uma vacina que talvez de outra forma não teriam. Em segundo lugar, as pessoas vão poder ser cuidadas, em geral, esse ambiente de pesquisa clínica é um ambiente bom, porque se cuida melhor das pessoas. Tanto no caso da vacina
14: chinesa, quanto no caso da vacina britânica, a distribuição e a produção de doses só vão ser possíveis depois que os produtos forem registrados pela Anvisa e passarem pela regulação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O Mundo é Notícia.
1: Ouça agora que é destaque no Mundo, no Giro Internacional. Informações com Felipe Feitosa.
5: Os governos da Espanha e de Portugal reabriram oficialmente nesta quarta-feira a fronteira conjunta para todos os viajantes após um fechamento de três meses que visava conter a propagação do coronavírus. Na presença do rei Felipe da Espanha e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, os premiers Pedro Sanches e Antônio Costa abriram a fronteira. Todas as outras restrições de viagem na União Europeia foram suspensas na semana passada. Informações da agência France Press. Os russos foram às urnas e, em resultado parcial, escolheram que o presidente Vladimir Putin pode permanecer no poder até 2036, aprovando com folga um pacote de mudanças constitucionais que também vai aumentar os valores das aposentadorias. É o que mostram os resultados parciais de uma votação nacional nesta quarta-feira. Os resultados oficiais, com quase um terço dos votos apurados, indicam que o ex-oficial da KGB, que governa a Rússia há mais de 20 anos como presidente ou primeiro-ministro, facilmente conquistaria o direito de concorrer a mais dois mandatos. Isso significa que ele poderia permanecer presidente por mais 16 anos. A Comissão Eleitoral Central divulgou que 30% dos votos tinham sido apurados até a noite desta quarta. Desse total, 74% dos votos contados eram a favor da mudança na Constituição. Pouco menos de 25% tinham votado não. Informações da Reuters. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 31 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. A seguir no Jornal da Manhã, as notícias do esporte. Daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: Em Salinas, Marudai Algodoal, a maré está enchendo e a pré amar está prevista às 15 para o meio-dia. A maré baixa acontece às 9h30 da noite. Na ilha do Mosqueiro, maré enchendo com pré-amar, prevista às 8:15 da manhã. Maré baixa às 3 e meia da tarde. No Porto de Belém, a maré está enchendo e atinge seu ponto máximo às 15 para as 9 da manhã. Maré baixa às 20 para as 5 da tarde. No porto de Vila do Conde, maré enchendo com pré-amar prevista às 9h10 da manhã. Maré baixa às 15 para as 6 da noite. No trapiche de breves, a maré está vazando e atinge seu ponto mais baixo às 10h30 da manhã. Maré alta às 4 horas da tarde.
1: 7 horas e 33 minutos. Esporte. Vamos agora às notícias do esporte com o Manuel Alves.
6: Três federações preparando eleições para este ano no esporte amador paraense. E pelo menos em uma delas já está certo que vai ter mudança de presidente, que é o caso da Federação de Futsal do Pará, onde o presidente Paulo José já está há 14 anos no cargo e não pode mais concorrer. Sobre as outras duas federações, na Federação de Vôlei, o presidente Hugo Montenegro já confirmou que vai tentar a reeleição. E na Federação Paraense de Atletismo, que no momento está sob intervenção da Confederação Brasileira, o ex-presidente Jacó Lameira também já informou que vai inscrever uma chapa para concorrer de novo. Quanto aos novos pré-candidatos pela oposição: Paulo Márcio Ceci na Federação de Futsal, Mauro Almeida na Federação de Atletismo e Rui Castro na Federação Paraense de Vôlei. Agora. Alexandre Santos destaca o futebol profissional do Pará.
17: Será logo mais às 15 horas na sede da Federação Paraense de Futebol que fica na Paz de Souza, no bairro do Guamá, a tão esperada reunião presencial para a definição final sobre o retorno do Parazão, paralisada em março após a oitava rodada em função da pandemia. Saberemos quando a bola voltará a rolar. Jogos que você vai acompanhar ao vivo pela TV Cultura. No Bainão, o técnico Mazola Júnior perguntado sobre as duas novas contratações. O lateral direito Everton Silva, 26 anos, e o atacante Zé Carlos, 37 anos, deu a sua opinião.
18: Contratação do Zé Carlos. O Zé Carlos é o maior artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Passa por um momento já de final de carreira, teve um ano passado muito ruim e o Zé Carlos se ofereceu e que ele gostaria de voltar a trabalhar comigo. E o Zé Carlos, eu te asseguro que o Zé Carlos não veio aqui para roubar o Clube do Remo. Tanto é que o contrato do Zé Carlos, que eu sei, é o contrato mais baixo da história dele como profissional. E o contrato do Zé Carlos será encerrado a partir do dia que ele não trabalhar mais aqui. Não vai se pagar a multa, não vai ter que pagar o resto do contrato. Então o Zé Carlos não vai dar prejuízo nenhum para o clube do Remo. Em relação a Everton Silva, não conhecia o jogador. Apareceu o nome de Everton Silva, indicação de um treinador em que eu tenho muita confiança. Eu fui assistir quatro jogos que o Everton Silva jogou e gostei muito do que vi. E a gente espera que o Everton venha nos ajudar a quebrar essa sina com a lateral direita do Clube do Remo.
17: Na Curuzu... O volante Felipe Guimarães, o PH, garante estar preparado para o Campeonato Paraense, Série C, Copa Verde e o que
18: vier. A gente tem que se preocupar agora em estar pronto para o que tiver. Se tiver Série C, a gente esteja pronto. Para que tenha o Paraense, a gente esteja pronto. A gente tem que se preparar para estar pronto para o jogo e deixar que a, a diretoria, a federação, conversem sobre o que, que vai ser decidido, entende? A gente tem que pensar mesmo em estar pronto para, quando tiver qualquer jogo, a gente está 100%, e se tiver paraense que a gente conquista o título, se tiver a Série C que a gente conquista o acesso ao título com a Copa Verde também, claro que a gente quer que tenha os três campeonatos, né porque a gente tem fome de título o clube tem fome de título, então eu tenho certeza que se tiver a gente vai estar tá correndo atrás do nosso objetivo Alexandre
17: Santos para a Rede Cultura de Rádio
6: com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã, desta quinta-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 37 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: A Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, Pública Sespo e Instituto Acertar, iniciou o um inquérito epidemiológico para mapear o alcance da Covid-19 em território paraense e realizar testes rápidos em domicílio. Mais de 200 estudantes participam da ação, que deve alcançar mais de 50 municípios paraenses. As informações com o repórter Joana Mello.
4: Cerca de 200 estudantes de cursos da área de saúde da Universidade do Estado do Pará estão visitando moradores da capital e de mais 50 municípios paraenses para mapear o avanço da Covid-19. O vice-reitor da UEPA... Clay Chagas, explica que o levantamento epidemiológico é uma das ações da instituição para conter o avanço da pandemia.
19: Eu acho que nesse momento a universidade precisa e tem que dar um retorno para a sociedade. E uma das formas que nós estamos encontrando, para além de diversas medidas que nós tomamos, é participar desse processo de inquérito epidemiológico no estado do Pará. Então a universidade se sente né, muito honrada em estar participando desse processo. A universidade precisa né, e deve fazer isso. Nesse momento, então, para a gente está sendo muito importante, porque para além de você ampliar o conhecimento a respeito da, da Covid no estado do Pará, também faz com que os nossos alunos já possam também dar, estar dando a sua contribuição para o entendimento e até para pensar estratégias de, é, de melhoria das condições de Pensar em flexibilização, coisa dessa natureza.
4: A pesquisa está dividida em três etapas, que inclui a aplicação de testes rápidos por amostragens nas residências, como explica o vice-reitor da UEPA, Clei Chagas.
19: Essa pesquisa, na realidade, ela está tá, vinculada a três fases, né? A primeira fase começa hoje, essa primeira fase. Ela tem o objetivo de testar aproximadamente ou visitar algo em torno de quase 9 mil residências, essa é a proposta. Então, quando esse, esse pesquisador de informação chega na, na casa da pessoa, isso é feito por, amost por amostragem aleatória, ela vai aplicar primeiramente o, o teste. É, para ver se a pessoa teve ou não Covid, né? então é um teste que na realidade você identifica os anticorpos, essa é a primeira fase e o resultado sai em aproximadamente 15 a 20 minutos uhum. quando esse resultado está saindo, ela já começa a aplicar o questionário socioeconômico, que vai dar um perfil na realidade socioeconômico da população a estratificação também de faixa etária, a gente consegue ver se a pessoa já apresentou, não só ela mas a família já apresentou algum tipo de sintoma que possa, uhum. de alguma forma estar tá vinculado à Covid, não que seja uhum. mas o que eu possa estar tá vinculando, então são três etapas e cada etapa é dividida em duas fases.
4: Na testagem aleatória para a Covid-19, a UEPA pretende aplicar mais de 9 mil testes do IGG que detecta anticorpos. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Os números da economia.
1: Um novo estudo divulgado pelo Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de Pará aponta o aumento do desemprego por causa da pandemia do coronavírus, com destaque para os setores do comércio, indústria e agropecuária. Saiba os detalhes na reportagem de Marcelo Alencar.
3: O novo estudo do Eze sobre o desemprego no Pará usou como base os dados oficiais da empregabilidade das pessoas com carteira de trabalho assinada. De acordo com o técnico do órgão, Herverson Costa, só no mês de maio foram mais de 2.500 demissões no Estado, atingindo vários
6: segmentos do comércio. Atingido aí setores fortemente como o comércio, o setor de serviço, a própria construção e a indústria em geral. Na prática, todos os setores perderam postos de trabalho.
3: No primeiro trimestre de 2020, por causa da pandemia que gerou dificuldades econômicas, quase 15 mil pessoas ficaram desempregadas. Essa é uma realidade que afeta a sobrevivência do trabalhador como destaca Everson Costa. Porque a subsistência das pessoas através da manutenção de emprego se vê dificultosa. Os setores que mais apresentaram queda na geração de emprego por causa da crise sanitária foram o comércio, com perda de 2 mil postos de trabalho, seguido da indústria, com 356 demissões, e a agropecuária, com 176 trabalhadores demitidos. A pesquisa também mostrou... Que apenas o setor de serviços apresentou saldo positivo de empregos com a geração de 500 postos de trabalhos formais. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Banco da Amazônia lança plano Safra Regional para o período de 2020-2021. São 5 bilhões de reais para o agronegócio empresarial
2: e a agricultura familiar. A reportagem de Tamires Nicolau. Os recursos disponíveis vão beneficiar produtores rurais localizados em oito estados da Amazônia Legal. Para o agronegócio, a menor taxa de juros é de 4,5% ao ano. O diretor comercial do Banco da Amazônia, Francimar Maciel, comenta a iniciativa.
8: O banco lança, então, uma disponibilidade de recursos de 5 bilhões. Esses 5 bilhões a ser eh, dividido aí entre os pequenos postes, agricultura né, familiar e o mini pequeno produtor, e o agronegócio empresarial, que é o médio e o grande produtor, tendo um volume de recurso maior para os pequenos postes. Como novidade do plano, além da elevação de recursos se comparado ao plano passado, no plano passado nós tínhamos 4 bi de recurso, então a gente está elevando essa disponibilidade de recursos para 5 bilhões. Além disso, uh, o que a gente traz de novidade é a redução da taxa de juros, né, tanto para as linhas de investimento quanto para as
2: linhas de custeio produtores rurais também vão ser beneficiados com os recursos. A extrativista Maria dos Santos é da comunidade Bom Jesus, em breves no Marajó, e vai receber os valores. Ela conta as vantagens dos recursos. Então
9: a gente vai poder se estruturar financeiramente, vai poder aumentar a produção, vai poder girar o capital dentro da comunidade. Então, é mais.
2: As informações sobre o Plano Safra referente a 2020 2021 estão disponíveis no site www www.bancodaamazônia.com.br Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio Os números da economia
1: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta quinta com
9: Cláudio Lobato.
13: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, terminou a sessão em alta de 1,21% aos 96.203 pontos. A quarta-feira veio com dados positivos sobre a atividade nas principais economias, afastando os temores de uma nova onda de contaminação global por coronavírus. A contração na zona do euro foi mais fraca que o previsto em junho e a atividade cresceu na China a um ritmo mais forte depois da suspensão das restrições. Por outro lado, a criação de empregos no setor privado nos Estados Unidos, ficou abaixo da expectativa para junho. O dólar comercial fechou a quarta-feira em forte queda de 2,24% e está sendo vendido a R$ 5,31. O euro fechou a sessão em queda de 2,53%, cotado a R$ 5,98 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 306,67 e o rendimento da cadeia a de poupança com aniversário nesta quarta-feira é de cento. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 45 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Congresso Nacional promulga hoje as datas das eleições municipais de 2020. Cultura FM que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
13: Quinta-feira com nuvens variando na região nordeste do Pará. Pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Irituia. No sudoeste do estado, a quinta-feira amanhece com sol entre nuvens que aumentam de intensidade. A tarde pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Medicilândia. No sudeste paraense, manhã de sol com nuvens que vão se intensificando com o passar do dia. A tarde chove forte, com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 20, máxima de 33 graus em Jacundá.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: Política.
1: Congresso Nacional promulga nesta quinta-feira datas das eleições municipais de 2020. O pleito deve ocorrer nos dias 15 e 29 de novembro. A reportagem é de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
20: Com o apoio da maioria dos partidos, deputados aprovaram o adiamento das eleições municipais para novembro. A proposta de emenda à Constituição, já aprovada no Senado, será promulgada nesta quinta-feira. Com isso passa a valer a nova data do pleito deste ano. Inicialmente prevista para outubro, a eleição será realizada em 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo. Os deputados derrubaram um trecho que permitia ao Tribunal Superior Eleitoral DSE escolher uma data alternativa para municípios que no dia do pleito não tenham condições sanitárias adequadas para a votação. Agora tanto estados quanto municípios precisam da autorização do congresso para definirem uma nova data caso necessário. Proposta defendida pelo deputado federal, Hildo Rocha, do MDB.
17: Passa para o Tribunal Superior Eleitoral dizer a data, sem que seja ouvido o poder legislativo, que é o poder legal de determinar a data das eleições.
20: O deputado Gilson Marques, do Partido Novo, criticou a decisão dos colegas. Para ele, o TSE seria o indicado para decidir sobre uma nova data, de forma técnica, como já acontece hoje em casos de eleições suplementares.
6: Quem conhece a realidade, o número de leitos, o número de mortes, como está o TI do seu município, é o um município, ou alguém aqui tem capacidade de entender como está a situação de Ascurra, Rodel por isso está o TSE, para fazer uma escolha técnica, para demonstrar qual é a realidade daquele município. Até 16 de setembro, os
20: partidos devem escolher os candidatos por meio das convenções e até 26 de setembro serão aceitos os registros dos candidatos. Também em 26 de setembro, está autorizado o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Até 27 de outubro, as legendas deverão detalhar os gastos com o fundo partidário e até 15 de dezembro, prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Já as regras no dia da eleição, como ampliação de horário, serão definidas pelo TSE. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
20: Termina hoje, dia 2
1: de julho, o prazo de inscrição para receber o auxílio emergencial destinado a trabalhadores de baixa renda que sofrem com a crise provocada pela pandemia de coronavírus. A repórter Ana Luísa Prazer tem as informações. Quem se enquadra nos requisitos para
16: receber o auxílio emergencial e ainda não se inscreveu tem até essa quinta-feira, dia 2 de julho, para fazer o cadastro. Para ter direito, é necessário ter mais de 18 anos, estar com um contrato de trabalho suspenso ou não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência federal que não seja o Bolsa Família. A renda familiar deverá ser de até meio salário mínimo por pessoa. O valor total recebido pela família não poderá ultrapassar três salários mínimos. Além disso, o candidato deverá cumprir um desses requisitos, estar cadastrado no MEI como microempreendedor individual, ser contribuinte do regime geral de previdência social, ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico Único, ou ainda ter cumprido o requisito de renda mínima até março de 2020. Ao todo, são pagas aos beneficiários três parcelas no valor de R$ 600. Reais. As mulheres responsáveis pelo sustento dos filhos recebem o valor dobrado, R$ 1.200. Até agora, mais de 124 milhões de solicitações foram realizadas. Dessas, 65 milhões foram atendidas, mas 41 milhões e 500 mil foram negadas pelo governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Ana Luísa, prazer. Trabalho de museóloga permite que o público possa visitar o aquário Jacques Huber do Museu Emílio Guelde de maneira virtual. Conheça outros detalhes da iniciativa com o repórter Felipe Feitosa.
5: A proposta surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso. Por meio de celulares ou computadores, é possível fazer uma visita virtual ao Aquário Jacques Zuber, no Museu Emílio Guilde. A museóloga Débora Costa, autora do projeto comenta o motivo do processo de tornar o ambiente virtual.
16: Por ele estar sendo reaberto, né, reinaugurado em 2019, quando eu comecei a minha pesquisa, e por ele ser o aquário público mais antigo do Brasil, já que não daria para fazer a virtualização de todo o museu. Esse processo de virtualização ele é demorado, então, para um TCC, que tem a duração de seis meses, não daria tempo de fazer todo o museu.
5: A simulação traz nuances da realidade com representações da vegetação, os sons originais do canto das aves e uma dimensão do aquário, nos vídeos, o visitante pode ver a evolução do espaço, um mergulho no local e a exposição dos esqueletos das espécies de baleias. A integrante da Coordenadoria de Museologia do Museu Goeldi, Sue Costa, diz como o público pode visitar o ambiente de maneira virtual.
14: Para acessar, basta entrar na página da instituição museu e lá terá o link para visitação virtual do aquário. E não só isso, mas também outros conteúdos referentes a esse espaço.
5: O aquário Jacques Zuber foi reaberto à visitação do público desde 29 de junho. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: A cantora paraense Keila lança campanha para ajudar famílias afetadas por coronavírus no bairro do Guamá. A artista quer arrecadar cestas básicas e valor financeiro por meio das suas redes sociais. As informações com a repórter Joana Melo.
4: pandemia do novo coronavírus, muitos artistas estão mobilizando as redes sociais para ajudar pessoas impactadas com a doença de COVID-19. Em Belém, a cantora Keila iniciou um projeto Laje Solidária que busca ajudar famílias do bairro do Guamá, como conta a artista. É
21: super importante, né, essa participação dentro da comunidade, né? A gente se alimenta da, dessa arte. Eu cresci na periferia, então Passei por muitas coisas, tudo isso mexe muito comigo. Já participo de projeto solidário que acontece no Guamá todo fim de ano, de doação de cesta básica. tá podendo fazer uma live solidária, estar tá usando o meu trabalho para contribuir com a melhoria, mesmo que momentânea, de vida de outras pessoas. Para mim, além de ser importante, é um, é um alimento assim, para a alma, né? Porque a gente se sente bem, se sente melhor, fazendo bem para as outras pessoas apesar de eu também estar vivendo uma situação complicada pelo fato de estar sem trabalhar, sem estar executando o meu trabalho da forma que ele deve ser executado nos palcos, no, com o público, enfim, a gente também está, está vivendo uma situação complicada, mas tem gente que precisa muito mais, né? E aí a gente vai se ajudando. A Live Solidária quer
4: arrecadar cestas básicas, material de higiene e prevenção ao coronavírus, além de ajuda financeira para o maior número de famílias
21: carentes. Explica a Keila. A quantidade de famílias que vai ser beneficiada depende muito da quantidade de doações, né? Claro que a gente quer abranger o máximo possível Sendo bem positivo Pelo menos 100 famílias A gente acredita que consegue ajudar sim Dependendo de, de como vai ser né, A questão das doações das cestas básicas Da grana também A gente está querendo estender Para algumas comunidades da terra firme O que acontece é que Aqui no Guamá, na terra firme Nos Jurunas também Além do impacto da pandemia O impacto financeiro na vida dessas famílias Ainda acontece muito incêndio né? Muito alagamento, essas pessoas, geralmente famílias numerosas em palafitas, elas sofrem muito mais. A transmissão da live do
4: projeto Laje Solidária será logo mais às 7 horas da noite no canal da artista no YouTube, laje, Keila Music. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e cinquenta minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta, 2 de julho de 2020. A apresentação minha, Brenda Freitas. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura, apresentação Daiane Balbinô. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã. <risos>